0: Aquascaping en Español, episodio 93 Muy buenos días a todos y bienvenidos a AcoEScaping en Español El podcast de Nascapers para todos aquellos apasionados al paisajismo acuático que queréis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas, contigo, Albert Escribuela.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien, que genial. Venga, aquí estamos. Como cada jueves a las 8 de la mañana, mi nombre es Albert Escribuela, soy el dueño y el creador y fundador de la tienda de gallery NASCAPERS, Acuarios Naturales NASCAPERS.es. Y bueno, pues ya sabes ¿Eh? Y si no lo sabes, te lo digo, si eres de los nuevos, que, pues bueno, aquí en este podcast arrojamos, informamos, recomendamos Y básicamente, pues te hablo de eh, mis experiencias y pues eh, la manera de intentar que no cometas pues los errores que yo cometí en el pasado Sobre todo cuando empiezas y bueno, pues nada, hoy quiero traeros un tema muy técnico, ¿eh? un poquito de nivel eh, sí que es cierto que a lo mejor este tema a los principiantes os aburre pero a los que queréis ir un poco más allá a los que queréis darle un giro de tuerca pues yo creo que os puede venir muy bien y es que hoy os voy a hablar de cómo hacer un acuario grande ¿eh? cómo hacer un acuario pequeño grande con pues los elementos en el interior ¿eh? porque bueno una de las claves en los concursos es hacer que el acuario parezca el doble de grande. ¿Cómo se consigue esto? Pues introduciendo elementos de pequeño tamaño, muchos elementos de pequeño tamaño dentro del acuario. Pero bien, esto que parece tan fácil decirlo, pues es muy difícil hacerlo. ¿De acuerdo? Venga, pues bueno, vamos a hablaros un poquito de cómo crear ciertas cosas, cómo crear ciertas zonas dentro de acuario Y bueno, pues vamos a, a ver eh, Las claves son introducir elementos poderosos, elementos con carácter, grandes, con texturas, pues en las zonas más frontales De acuerdo, en las zonas laterales más frontales, pues si colocas pues una roca de texturización que tenga carácter, que tenga fortaleza, pues bueno, siempre vas a recibir ese impacto en el observador. Cuando tú visualices ese acuario vas a obtener un impacto bastante fuerte, ¿de acuerdo? O sea, es decir, el wow que vas a desprender al verlo, pues va a ser importante. Si a esto ya le sumas, pues que vas introduciendo detalles como anubias, helechos, volvitis, bucefalandras, musgos pues vas añadiendo ese toque de realismo de la naturaleza, lo que tendría un bosque, una montaña, una cordillera, una vaguada, pues lo vas a ir introduciendo dentro de el, tu acuario, en este caso. Entonces, pues bueno, siempre hay otros elementos, como puedan ser pues, las arenas, sustratos, eh, gravas decorativas, que te van a ir dando pues, ese plus de eh, maquetación, para ir añadiéndole realismo al montaje y que se parezca lo más posible a la naturaleza, al exterior, a lo que te puedas encontrar en una montaña. Entonces, primer punto, poner contundencia de material sólido en pues, eh, las zonas más frontales pero nunca en el punto de fuga, nunca en la relación de dos tercios porque entonces no estamos proporcionando bien el tanque. ¿Eh? la composición interior recuerda que la regla de los dos tercios es decir el punto de fuga tiene que ir un poco ladeado no en el centro y pues bueno es importante tener esto claro te haces una marca en el cristal para que a la hora de configurar pues no haya ningún problema una marca en el cristal con un rotulador permanente que luego con alcohol de quemar y un papel pues lo puedes eliminar sin problema venga rocas contundentes o troncos contundentes en el frontis lateral y pues poco a poco vamos a ir realizando la transición hacia la zona de la regla de dos tercios pues bajándole la intensidad del volumen y del carácter a las rocas con lo cual ya vamos a crearnos ahí pues una dimensión una visión 3d de el acuario es decir vas a crear poco a poco un canal ¿eh? recuerda un canal en el punto de fuga pues que te va a adentrar ahí en ese punto de observación es interesante como detalle que no pongas muchísimo espesor de arena o sustrato en el frente que dé sensación de que es muy fino muy fino así vas a dar sensación siempre de amplitud aunque en zonas medias y traseras sí que tienes que tener el espesor adecuado para que no eh, parezca que no hay nada, ¿no? O sea, tienes que plantar, en definitiva. Bien, llegados a este punto, tú te preguntarás, bien, ¿cómo hago para darle una pendiente bastante eh, importante y que no se me desprenda hacia el frente eh, la arena o el sustrato? Pues bien, tienes que ir colocando rocas pues, y hacer diques de contención en la zona de tra trasera o media para que no vaya venciendo pues toda la eh, sustrato, esto tiene que ser en las capas de sustrato que van más abajo para que en las que hay más encima ya la propia estructura de la decoración del hardscape pues eh, te haga también de dique ¿no? y debido a su peso pues prácticamente no tengamos ese problema de vencimiento de tierras hacia la zona del frente
0: ¿Te gusta el paisajismo acuático? ¿Te apasionan los acuarios plantados? ¿Alucinas con peces, plantas, gambas y caracoles? En nascapers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado. nascapers.es, tu tienda de acuariofilia online.
1: Otro elemento importante y es que en zonas de arena, pues eh, entremezcles, grava y si puede ser mediana, mejor. ¿eh? Ni muy gorda ni muy fina, mediana para que conforme te vas alejando por el punto de fuga a la parte trasera ahí vayas disminuyendo el tamaño de los materiales tanto de rocas como de troncos como de gravas y si puede ser ir finalizando únicamente con arenas pues mejor de tal manera que tú vas a tener una visión muy potente delante y detrás como vas a ir reduciendo el tamaño de cada material pues vas a ir obteniendo esa visión, ese punto que te va dando que los elementos cada vez son más pequeños y parece que estén allá a lo lejos. Y a lo mejor en, en 5, 10, 15 centímetros tú ganas una lejanía descomunal con la reducción del de tamaño de los materiales, gravas, arenas, rocas, troncos, ¿de acuerdo? Si tú empiezas con una roca de 45 60 centímetros en el frontal, pues tienes que ir poco a poco ubicando rocas más pequeñas, ir bajándole la intensidad a la fuerza del acuario y acabar en la parte trasera con rocas que no tengan casi textura, que sean planas y que vislumbres pues, una cima, un pico a lo lejos o que se intuya un fogado que se nos va por detrás del acuario. Eso es importante también. Recuerdo que en YouTube tengo algún vídeo donde... De una manera eh, así un poco de refilón os hablo de esto. Eh, pégate una vueltecita por nuestro canal de YouTube que creo que se llama Albert Escribuela Cáceres. Si pones Albert Nascapers o Nascapers Albert lo encontrarás. De acuerdo? O sea, es decir, también es importante intuir un camino de arena muy fino detrás. Recuerda, cuando lo tengas en el frontis, cuando estés en la parte intermedia, pues tiene que ser bastante más ancho que en la parte de detrás. Y ojo. Es recomendable serpentearlos, que tengan sus curvas y movimientos, pero no como una culebra en zigzag. Que sea un movimiento sutil, que el radio de giro de las curvas sea sutil, que no sea muy cerrado, que no sea un serpenteado, porque quedará poco natural. ¿De acuerdo? Esto también es una cosa muy importante. Te, recuerda que estoy dándote ciertas claves de lo que tienes que procurar hacer y no hacer, ¿eh? es importante darle carácter, darle potencia, es importante ir disminuyendo conforme te vas alejando en la profundidad del acuario de elementos, el tamaño de los elementos y reduciéndolos, también importante arenas frontales y caminos, el serpenteado no muy pronunciado, sí sutil, un serpenteado sutil pero no con tanto radio de giro, también importante, es conveniente crearse y plantar plantas sobre todo en la parte del fugado en la zona intermedia y trasera pues de hoja muy diminuta muy pequeña y el, eh, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Si tú empiezas eh, con una Nubia Cofifolia delante, una Nubia potente delante, pues tienes que ir poco a poco pues, a Nubia Nana, a Nubia Petite, a Nubia Mini, Mini a Nubia Nangi, a Nubia Bonsai, es decir, tienes que ir reduciendo conforme te he ido diciendo buces de más a menos, pues tú tienes que ir reduciendo ese eh, tamaño de hojas conforme te vas introduciendo desde la parte frontal al acuario a la parte trasera. En definitiva, pues eh, tienes que ir produciendo ese efecto óptico de lejanía de profundidad en los acuarios. Bien, llegados aquí también te diré que hay una planta por encima de todas en la cual se consigue este efecto ...de hacer el acuario más grande... ...y son las rótalas... ...y la micrantemum, micrantemoides... ...no, Miantus micrantemoides, perdón... ...estas plantas al pinzarse tanto... ...al brotar tanto... ...pues la hoja cada vez es más pequeña... ...entonces vas espaciando, vas creando más espesor... ...por lo tanto parece que los cristales... ...se vayan abriendo... ...y se vayan haciendo el acuario más grande... ...esto es muy importante, saber elegir las plantas también... ...por ejemplo, pues en tapizantes... ...glosostigma, cuba, elatine... Eh, Montecarlo, la Marsilea, eh, a lo mejor la ve un poco basta. Luego plantas traseras, rota las cualquiera, pero la, huye de la rota la Maclandra. si quieres crear esto. Huye de la rota la, eh, también SPP es muy pequeña para estos fines y no espesa tanto, vale. Es decir, zonas intermedias, por ejemplo, alternatera mini, estauroline, Cryptocorines la pechiping, La Spiralis Tiger, o sea plantas así intermedias, de acuerdo. Venga, vamos a dejar el podcast aquí. Este podcast ha sido un poco distinto, un poco de nivel hemos metido aquí en el podcast. Y, pues bueno, la verdad es que me alegra pues que sea un podcast muy variable. Te puedo hablar de peces, te puedo hablar de composición, de, la, de, de acuarios de concurso, te puedo hablar de cómo iniciarse, de gambarios, de especies, de caracoles... De un preguntas y respuestas que traeremos próximamente también te puedo hablar, es decir... Es un eh, canal muy versátil, muy variopinto y pues bueno, me gusta que sea así porque no hay que ceñirse, no hay que centrarse, no hay que dormirse, no hay que estar en la zona de confort, hay que abrirse, hay que crear contenido pues, eh, variable y que sirva para cuanta más gente mejor. Como siempre digo... Quédate con lo mejor... Con lo que más te convenga... Y si no te conviene nada... Pues me alegro... Porque eso significará... Que estás en un nivelazo... Y pues oye... Genial... Venga... Lo dejamos aquí... No digo nada y lo digo todo... Nos escuchamos el próximo jueves... Chao...
0: Y hasta aquí... El episodio de hoy... Muchísimas gracias por todo... Por vuestras valoraciones... De 5 estrellas en iTunes... Por vuestros me gusta... Y comentarios en iBox, Y por supuesto... Por suscribiros a este podcast... Ah... Y por cierto... Ahora en Spotify podéis calificar el podcast con 5 estrellas. No digo nada y lo digo todo. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más Aqueskating en Español.